0: 大家 好， 我是主播小雷子。今天这篇文章 呢， 是来自于微信公众 号“ 九 编”， 作者爱好头目编辑 的“ 九编文 集”。今天题目的名字 呢， 叫“ 复盘一下这一轮暴 跌， 我们到底应该怎么搞基 金”。开篇咱们就得说一下 啊， 咱们说这个 呢， 不是让大家去买。现在肯定不是买这个玩意的好时候。我的意思呢，是大家可以了解一些这些东西，万一将来能用得着。说的呢，主要是给小白听的，刻意呢也不使用任何的专业名词。啊、呃，要是大神呢，请绕行啊。咱们文章呢，也是专门拿给了做金融大佬的看过，没什么大问题。这一章呢。是我前段时间发的几十条基金相关的内容里面的一个总结，这些既是常识，也是属于带血的经验。几年前我自己领悟到这些的时候呢，也是付出了巨大的代价，好在吸取了教训。如今尽管也是不能算高手吧，但是用闲钱今天在股债中还赚了一笔。当然，我不敢说我自己是高手或者是老手。只能够说 呢， 万物互 通， 基本的道理各个领域都差不多。咱们今天说的这些东西 啊， 本质不是技术 流， 更类似一些呢常识性质的东西。懂了这 些， 你不会成为炒股高 手， 也很难出现一年翻三倍的神话。不过 呢， 能够避开一些常见的 坑， 也能够赚到一些小钱。需要付出的只是时间和耐心。来。咱们呢，挨个的来澄清几个问题。第一个，这一次为什么暴跌？这个问题啊，其实没什么可说的。这一轮上涨不是整体上涨，而是呢，大家把钱交给基金公司，基金公司去买白马股，也就是呢，那些我国股市里面的优质资产。这买这些东西倒也没什么问题，但是、啊大家一起去买，最后价格太高了，这就跟历史上历次泡沫一样，价格在最高位的时候找不到接盘侠，然后就崩了。这个呢，就是有点像咱们之前说过的有一篇，为啥负利率国债有人抢着买？因为时代变了，这里边呢有说到过这个道理。现在啊，市场上钱太多，没有投资机会，到处乱窜。跑到哪就把哪的价格呢就抬高一大截，远远超过了实际应该的价格。这种虚高是脱离现实的，很容易崩。所以啊，负利率时代的特点那就是大起大落，大家习惯就好。那一片呢，在章节里面说过，国外负利率为什么不把钱弄到中国来炒呢？这不就是吗？这一次就是大量的钱去炒我国的优质资产，然后给炒崩了。当然呢，咱们作为一个没得感情的主播呢，必须要强调一下，这种大起大落，那既是好事也是坏事，并且呢是正常的事情，大家应该去研究它，而不是不屑一顾。这弄不好，咱们的余生都得跟这个玩意儿打交道呀。说它坏。那是因为这个东西呢，容易把大家的钱给卷跑了。那说它好呢，是因为这个东西呈现出明显的规律性和周期性，因为它要逐步拉高，忽悠大家入场啊。最后一轮暴跌，这每次都差不多。这也是为什么有人能够赚到，有人他赚不到。你要是弄清楚这个规律，今后也能赚到。那咱们再说第二点。为什么你一买那就跌，一卖就涨呢？这个事情太简单了。这一句话说啊，就是你和其他人的动作那是一样的，你们拧成了一股大流，被集中收割了。这或者说呢，叫一致性，也就是所有人都相信某个资产会一直上涨的时候，那这个玩意啊就会快速上涨，然后也就到了整个周期的末端。大家还记得二零一六年那一次的房价暴涨吗？那就是一个典型的自爆式的上涨。这不过呢，在二零一七年，政府出台了极其严厉的现代限贷、限购政策，把房价锁住了，防止了泡沫的破裂。这好处呢是房价依旧坚挺，毛病就是到现在依然是处着一个巨大的泡沫那在那里。正常情况之下。我们买基金应该是在低点 买， 高点 卖， 就类似于二零一八年暴跌之 后， 那个时候啊购买是没什么问题的。在评论区啊丢几个图 片， 大家看一下啊。这个图片呢是沪深三百的曲 线， 只要是不买在下图那几个圈里 面， 那都能够赚 钱， 甚至呢只要不是在第一个和第三个圈里面 买， 那就能赚钱。这为什么大家还是大规模的买那几个圈呢？因为啊，他们平时根本就不关心这个东西，只有在基金大涨了一段时间之后，他们周围的人都赚到了钱，都在谈论这个事情，他们呢才开始入场，完全不看一看现在是在什么位置。这眼瞅着已经是历史高位了，风险暴涨，还在往里面冲啊！大家一定要有个常识，所有人赚钱的阶段。那是肯定已经是在最后的暴涨阶段了，这就是顶峰位置。在暴涨阶段呢，大幅买入，那想也不用想啊，很快那就是暴跌。他们这一次呢，被绿的是心灰意冷，不玩了。等到下一次涨得快崩的时候，那又来了。你说不收割这些人，等啥呢？等到过年嘛。如果你是长期持有的话，暴跌什么的，对你就根本没啥影响。比如这几天看着跌得很猛，其实也在跌了百分之二十多。要知道啊，去年明星基金都涨了一倍还多。你惨，主要是因为你入场太晚，你不是经过深思熟虑进来的，而是跟大家呢涌进来的，所以非常危险。这就是为什么呢？我一直在强调，到了这一步，其实呢暴跌啊不是坏事，关键是对谁而言。暴跌了，那才是下一个周期的开始。老手们呢，都是等跌完了之后才建仓，开始一个新的周期。而且呢，机会是跌出来的。现在的暴力下跌，不少人还在担心会不会继续跌下去。其实啊，还有很多人都在等着往死里跌，那样呢，才能砸出一个机会的大坑。这对于那些玩指数基金的人来说，没有大坑，根本就没法赚钱。那咱们再说第三点，谁赚了，谁赔了？之前呢，有个小伙伴问了个问题，说这次暴跌大家都赔了，那到底谁赚了呢？不少人那说是机构赚钱了，其实呢，不少机构的钱那也不是自己的，比如各种基金，他们的钱都是散户放在他们那里的，所以呢，如果他们赚钱，本质那还是一部分散户在赚钱，所以觉得。没人赚钱啊，因为根本就是弄错了，并不是没人赚钱。同一只基金，你隔壁老王那是二零一九年买的，今年呢暴跌前，那他已经赚了百分之一百二十以上。如果你是去年十二月份的加入，你只赚了百分之十，现在发生暴跌，跌去百分之二十，那你啊已经赔本了。老王那还在赚，只是呢他不一定会扯开嗓子喊。啊，我赚钱啦而已呀、啊，以至于市场上充满了血赔的人，却很少有赚了钱的人。也就是说，入场早的人把钱都给赚了，暴跌一开始，他们呢可能抛了，也可能继续观望，这反正利润很足啊。这个意义上讲，大家都在骂基金经理们，也有点冤枉他们。他们啊，就算是耶稣，也没法给最后阶段入场的人赚到钱呢。他们呢，只能够是给前期入场的人赚到了钱。这里说这玩意啊，看着像个庞氏骗局啊，那本来就是。金融这个行业短期内确实是零和游戏，就是庞氏骗局。咱们看网上啊，不少人说基金已经把自己的信用给透支完了，今后啊大家不会再玩了。其实呢，他说对了一半，基金的名声那确实坏掉了，但是大家过一两年那还要玩。这种情况 呢， 每隔几年那就能够看到一次。基金这次伤害了大 家， 大部分人走 了， 少部分人留下。等到下次暴涨的时 候， 财富神话那又把大家给吸引了回 来， 然后又被套 了， 又没信心了。这种状态反复循 环， 那见多不怪了。二零一五年、二零一八年、二零二零 年， 这要是不出意外的话 呢， 二零二三年左右又有一轮。这第四，什么时候是山顶，什么时候啊是谷底呢？不少的小伙伴说啊，我不知道什么时候是山顶呢、啊，什么时候是谷底啊？啊，比如这段时间跌成的狗，是不是到底了呢？这其实没必要那么着急。最难的就是抄底和封顶逃脱，大家不要去尝试玩这种极限操作，大部分人没那个本事。顶级的私募高手也很难做到两次成功抄底和托底，这说明这个东西没什么特别准的理论。大家应该怎么做呢？在那种大盘极其乏味的时候买入，这一轮暴跌跌到一定的时候就不会涨也不会跌，天天在那里啊抖动，这一抖呢就几个月。买 ETF 也好，买明星基金也好。反正呢，一般每个周期都会有一个漫长的底部波动期，这段时间买入等牛市。那什么时候卖呢？牛市一开始呢涨得慢，到后来那是越来越快，到了最后的冲刺期，那到后来呢那是天天暴涨，甚至啊开始冲击历史高位了。这个时候，老手们就知道这一轮的周期快要到头了。过年前那都涨成那样了，那我之前还发帖说啊。涨得有点吓人，他预感到了风险，但是还是没舍得走。新手们反而是听说基金最近涨得很快，快速入场，他就完全忽略了一个常识，什么常识呢？风险是涨出来的。如果碰上那种暴涨，老手们本能的应该是担心会不会有问题，而不是啊就跟鲨鱼见了血一样的发疯。到了顶部，往往就是暴跌。一般呢，新基民第一轮的时候暴跌就被套牢了，老基民前期涨幅大，所以呢能扛一段时间。比如这段时间呢跌成这样，对于二零一九年入职的人来说，依旧是利润空间非常大。这如果跑掉了呢，那就继续等，等跌到底的时候开始下一轮。如果没跑掉，那就等着吧。我呢被套过好几次，那后来都解套了。这基金好像 呢， 就这点好 处， 过个一两年总能够涨回来。现在这轮的行情那也一 样， 谁也不知道底在哪儿。不过 呢， 过了这段时 间， 慢慢的股市会进入一个无人问津的状 态， 大家都不聊了。那个时候就是普通人该建仓的时候。这种趋势呢非常好判 断， 不需要什么深厚的知识。这第五 点， 长期持有。难在哪里？道理啊，都是知难行易。这次暴跌呢，我的一个朋友有一两千万被投在了深户三百的关联指数基金上面，每天跌几十万，他呢淡定的一批啊，都懒得去看。他跟我说，这不是什么技术流，不看 K 线，它有个基本点，一是货币呢会一直超发，所以一直会爆炒核心资产。沪深三百里面的那些公司就是我国真正的核心资产。第 二， 就是我国的国运持续走 高， 而承载国运 的， 就是我国的优质公司。所以 呢， 他非常看好这个指 数， 把所有的不用的钱全部投在了这个指数上 面， 并且 呢， 从二零一二年左右呢就开始投到现在呢差不多翻了两三倍吧。他完全相信现在的暴 跌， 长期看来啊。那屁都不算。这两年看他这么 说， 那感觉有点道理。倒退几 年， 其实呢不像现在这么有道理。毕竟 啊， 那个时候都在说投资指 数， 那是说的是美股。这不少的小伙伴呢可能不知道 啊， 什么叫沪深三 百？ 这玩意是个指 数， 代表了中国沪深两市市值最大、业绩最好的三百家上市公司。大家看明白这个道理了 吧？ 他能够从二零一二年底低谷拿到现在，主要靠的不是技巧，事实上，他根本就不看 K 线，而是靠信念。我这几年呢，发现一个神奇的事情，动不动就指责别人不懂股市的，天天盯 K 线的，这一个个赔的眼睛都绿了。但是呢，有不少确实是不懂股市，但是也不怎么折腾人，反而呢，赚到了。这倒是有点像很多房地产专家，其实啊，连个房子都没有。这不少呢，啥也不懂的普通老百姓，反而过上了房东的生活。前段时间，他跟我聊了起来，说他最近八年来在沪深三百的收益率比他在北京的房产都高。他投资学区房和沪深三百的逻辑那是一样的，这两样都是我国的最优质资产，而且呢，买基金就跟买房一样。买了那就不要卖，涨跌都不卖。这个呢就跟涨了跌了都不卖房一样，它中间啊经历过好几次的暴跌，心态跟现在一样稳的一批啊，就跟没事人似的。我能够这么淡定，而且坚持慢慢搞，那也多多少少那受它的影响。而且我当初在二零一七年买了非常非常多，那个时候呢涨得非常厉害，过年它就被套了，深套。对应到现在呢。不少人面对的情况是差不多的，后来也没管，然后顺利的解套了，再后来竟然翻倍了。这也就是说啊，你如果准备长期玩，那不要准备一帆风顺，整个过程也非常的虐心。咱们呢，在专门挑了暴跌之后来说这个东西，其实啊，就想提醒大家，如果你想玩，跌了以后才是好时候，前面那种暴涨的时期是最差的时期。不过呢，不要随意抄底，下跌的时候抄底相当于徒手接刀啊，不是高手不要试，那是很危险的。等过一段时间稳定了、啊，可以考虑一下。在最后呢，咱们其实聊的所有的这些话题，都是在长期持有优质资产的前提之下，一个是优质，一个是长期。长期看来啊，很多问题现在都不是个问题。这个逻辑呢，在很多领域啊都适用，甚至于你现在买了套优质资产被套了，也不用太绝望，能回来问题不大。而且呢，不管做什么正经事，以下这几个素质都是必不可少的：第一，长年累月的积累；第二，吃几次大亏；第三，碰上麻烦心平气和慢慢解决；第四。不断总结，大家呢想一想，是不是这么回事啊？无论是干工作，还是搞基金，或者呢干自媒体，都是一样的。不少人指望第一次就能够成，哼，想什么呢？该走的路一步都少不了，该吃的亏能早吃那就早吃。不过吃亏呢，那不是福，吃了亏长了心眼，通过这次吃亏能够赚到钱，那才是福。在最后 呢， 再多说一 句， 这是我一家之言。我希望 呢， 作为大家的垫脚 石， 大家踩着这块石头了解更多。如果想要了解更 多， 还是 呢， 要更多的看一看其他大佬的说 法， 不要听我一个人的。这更不要 呢， 看完本文之后直接就去投资了。其实我把文章写出 来， 阅读量那不是目 的， 更多的是我自己的总结。每次写文。对我来说也是一次突破和挑战，希望十年之后能有一个更大的提升。我呢有个习惯，看到啥或者是有啥心得，就会随手写出来。这个习惯呢，慢慢的让我拥有了记录和总结的非常好的习惯。后来不少人愿意看，就莫名其妙的做成了个业余的野生自媒体。这一点啊，大家有兴趣的话呢，可以跟我一起做起来。有百害而无一利啊！呸，有百利而无一害。好了，今天呢就讲到这里了。下一章呢咱们再接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。文章来自于微信公众号九编二号头目是作者，谢谢。